0: Comment un Dieu qui en apparence a ordonné l'exécution de plusieurs peuples peut être un Dieu bon Je pense que c'est quelque chose qui nous déstabilise lorsque nous lisons l'Ancien Testament et nous le disons, c'est étrange. Ici, j'ai l'impression que Dieu est toujours très en colère. Et dans le Nouveau Testament, j'ai l'impression qu'on nous présente une face de Dieu très apaisée. Qu'est-ce qui s'est passé Où est la vérité C'est le salon dont nous allons parler aujourd'hui dans ce mystère de l'amour inconditionnel de Dieu. Je vous remercie pour tous vos messages et pour toutes vos interactions sur les épisodes précédents. C'est vraiment très agréable d'échanger avec vous, d'écouter d'autres points de vue, de pouvoir grandir ensemble afin que le royaume de Dieu soit manifesté. Alors n'hésitez surtout pas à vous abonner et à partager les vidéos, à mettre des commentaires, à poser des questions. Je prends vraiment plaisir à ça. Je songe même peut-être à faire un épisode qui va être consacré à répondre à certaines questions doctrinales que vous vous posez. Mais en attendant, j'aimerais que nous continuions dans cette série sur les mystères. Et nous avons parlé, la fois dernière, du mystère de la colère de Dieu que je vous recommande d'aller regarder. Et aujourd'hui, j'ai envie que nous parlions du mystère de la miséricorde de Dieu ou le mystère, en fait, de la bonté de Dieu, si vous voulez appeler ça comme ça. En tout cas, nous avons aujourd'hui un challenge que nous devons relever, c'est de comprendre comment est-ce que Dieu, lorsque nous le lisons, certains textes dans l'Ancien Testament peut nous sembler très dur et irascible. Et en même temps, dans le Nouveau Testament, on peut avoir l'impression que Dieu est bon, parfaitement bon. Euh, c'est très déstabilisant parfois pour certains d'entre nous. Une chose est sûre, à la fin de cet épisode, mon espérance, c'est que vous compreniez l'amour inconditionnel de Dieu. Que vous compreniez ce qui a toujours motivé Dieu et ce qui continuera de le motiver. Alors, effectivement, lorsque nous lisons l'Ancien Testament, si vous lisez par exemple le livre d'Exode en entier ou Lévitique ou Nombre de Théronome, vous allez voir que Dieu parfois prenait des positions très radicales et ça pouvait littéralement donner l'impression que Dieu était un tyran, mais vraiment. Et dans l'épisode précédent sur la colère de Dieu, ce que j'ai essayé d'amener, c'était juste une perception que parfois nous ne voyons pas, c'est la dimension du temps. Lorsque nous regardons les actions de Dieu, nous les jugeons toujours sur l'instant. Nous lisons une page de la Bible, nous tournons et passons à l'autre page, et tout de suite nous voyons une action que Dieu va mener qui peut sembler brutale, et on se dit, waouh, ils ont juste désobéi et Dieu les a frappés tout de suite. Mais on oublie parfois qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que souvent, Israël a désobéi pendant des mois, des années, on parle même parfois de 40 ans, à résister à Dieu et à être rebelle. Le meilleur, c'est le déluge. Dieu a prévenu pendant 960 ans pour que les gens se repentent. 120 ans avant l'arrivée du déluge, il a parlé à Noé pour construire l'arche, afin que l'arche soit un signe visible. Mais les hommes ont continué à choisir de se détourner. Ils ont continué à choisir le mal tous les jours, c'est ce que la Bible dit. Donc, vous voyez ici que le positionnement de Dieu n'est pas nécessairement le positionnement de quelqu'un qui est colérique et qui est prêt à déverser sa colère si on ne fait pas ce qu'il veut. J'aimerais donc que nous regardions l'Ancien Testament avec une autre perception des choses. Je vais vous prendre quelques morceaux choisis pour que vous puissiez vous-même observer la bonté de Dieu. Vous observiez en fait son amour inconditionnel dès le commencement. On va commencer par le début, Adam et Ève. Adam et Ève ont péché, ils ont désobéi à Dieu et à cause de ça, pardon, ils ont provoqué la chute de l'humanité. Quelle est la réaction de Dieu Les chassés du jardin d'Éden et là, je sais, c'est dur. On se dit, waouh, ils ont péché, ça y est, Dieu les a chassés, il s'est débarrassé d'eux. Mais souvent, lorsque nous lisons le texte, ce moment où Dieu chasse Caïn, et, et pardon, pas Caïn, mais il chasse Adam et Ève, nous oublions un détail. Il dit qu'il le fait afin qu'il ne mange pas l'arbre de vie et qu'il ne demeure pas éternellement. Pourquoi Dieu a prévu que Adam et Ève aient la vie éternelle. Mais il n'a pas prévu qu'ils aient la vie éternelle, du moins il ne souhaite pas qu'ils aient la vie éternelle dans un état d'un corps sali par le péché. En les éloignant du jardin d'Éden, ce n'était pas seulement une punition par rapport à leurs actes, c'était une protection pour qu'ils ne puissent pas manger le fruit de l'arbre de la vie et demeurer éternellement imparfaits. Lorsque nous comprenons que, finalement, la mort n'est pas la fin de leur vie, mais la libération d'un corps imparfait, nous nous rendons compte que Dieu les a éloignés afin de pouvoir mieux les sauver. Donc, peut-être tout de suite, on va se dire, « Ouais, Steve, ça a l'air un peu tiré par les cheveux, j'arrive pas à me détacher de cette image dure de Dieu. » Allons dans la suite, regardons leurs descendants. Cain et Abel. Cain tue Abel. Dieu arrive et lui dit, « Tes actions ont une conséquence. Tu ne pourras jamais te défaire des conséquences de tes actions. » Mais par contre, je vais te faire miséricorde. Je vais mettre une marque sur toi afin que tu ne subisses jamais la faute que toi-même tu as commise. Cain a tué, c'était le premier meurtrier de l'histoire. Mais Dieu s'est arrangé pour que lui ne subisse jamais le meurtre qu'il a commis. Pour ceux qui ont déjà lu la loi de Moïse, vous allez vous rendre compte d'une chose. On dit œil pour œil, dent pour dent. Le meilleur moyen de restaurer l'équilibre de quelque chose qui a été perturbé, c'est de rendre exactement coup pour coup. Mais Dieu ici, il met une marque sur qu'un afin qu'il ne reçoive pas exactement la même sentence, c'est-à-dire la mort. Il lui laisse la vie, certes avec les conséquences de son péché, qui ne sont pas une punition de Dieu, je le rappelle, mais juste les conséquences de son péché. Et qu'est-ce qu'il va faire Il va prendre soin de lui, s'assurer qu'il ne va pas être tué à son tour. Qu'est-ce qui se passe ici Dieu présente un visage assez étrange. Il y a une faute qui a été commise et Dieu pourrait juste venger la faute et c'est fini. Mais Dieu fait entrer ici quelque chose qui nous est parfois inconnu ou qui nous échappe, la notion même de la miséricorde. Qu'est-ce que la miséricorde du point de vue de Dieu Quand Dieu dit qu'il fait miséricorde, à qui il fait miséricorde, qu'est-ce qu'il veut dire par là Ce que Dieu veut dire par là, c'est « Je choisis de ne pas retenir la faute de certaines personnes ». C'est ça la miséricorde. La miséricorde ne veut pas dire que ta faute est effacée. La miséricorde veut dire que ta faute est présente. Mais Dieu choisit de ne pas réclamer la sentence de cette faute-là. Le problème, c'est que quelqu'un à qui vous faites miséricorde, s'il si continue encore et encore et encore, qu'est-ce que vous faites Au bout d'un moment, vous lui dites, écoute, ça suffit, tu abuses de ma patience. C'est ce qu'on fait avec nos enfants. On leur confie des choses, et la première fois qu'ils se trompent, on est miséricordieux avec eux. Une fois, deux fois, trois fois, et un jour... On amène une sentence, pas dans le but de les détruire, s'il vous plaît, ne battez pas vos enfants, ne cassez pas leurs bras, c'est pas ça le but, on n'est pas là pour les insulter, les rabaisser, non. Mais on amène quelque chose qui va faire en sorte qu'ils ouvrent les yeux et se rendent compte de l'erreur dans laquelle ils sont. Donc c'est tellement intéressant de comprendre que la miséricorde n'ôte pas le péché. La miséricorde permet juste d'avoir une seconde chance, de reprendre à nouveau. Et c'est ce que Dieu ne va pas arrêter de faire dans tout l'Ancien Testament, donner une seconde chance à l'humanité. Si on continue encore plus loin dans l'histoire avec le temps de Noé, où Dieu envoyait le déluge, il aurait pu se dire « Ok, j'en ai fini avec l'humanité. » Mais qu'est-ce qu'il fait Il garde huit personnes. Et il dit « Je vais donner une autre chance à l'humanité. Encore. » Et on peut continuer à avancer plus loin. Il y a tellement de choses dans la Bible qui finalement nous montrent que Dieu était rempli de bonté. Mais il y a une chose sur laquelle j'aimerais vraiment vous amener à avoir une autre perspective. Les maintes fois où Israël s'est retrouvé en captivité. Lorsque je lisais ma Bible, je me suis dit, mais c'est très étonnant que ce Dieu qui est bon ait tant de fois livré Israël en captivité. Il y a eu le cas avec les Babyloniens, il y a eu le cas avec les Perses. Israël s'est retrouvé généralement captif. Mais je vais vous dire une chose. Une chose. Si vous regardez attentivement chaque fois où Israël a été captif d'un autre peuple, vous allez vous rendre compte qu'il y avait un lien étroit entre leur captivité et leur désobéissance à Dieu. Il y avait un lien étroit. Bon, tout le monde voit juste que Dieu les a livrés en captivité, mais tout le monde ne se rend pas compte que étrangement, ils ont été captifs seulement quand ils ont désobéi à la parole de Dieu. Seulement quand ils se sont détournés de Dieu, ils sont allés vers des idoles, vers d'autres dieux. C'est peut-être le cas de certains d'entre nous, d'ailleurs, qui luttons avec des choses dans notre vie. Ce ne sont pas tous ceux qui souffrent qui ont offensé Dieu. Non, ce serait trop réducteur de dire ça. Mais parfois, notre souffrance est due à la porte que nous avons ouverte dans la désobéissance. Et chaque fois Dieu leur a fait miséricorde, c'est-à-dire chaque fois, Dieu est allé les chercher de la captivité et les a ramenés. Alors, pourquoi parfois Dieu a laissé qu'Israël se retrouve en captivité Regardez attentivement ce qui se passe. Je reprends l'exemple d'un enfant. Cet exemple, d'ailleurs, est très bien illustré dans les livres de Colossiens et de Galates. Je reprends l'exemple d'un enfant. Un enfant, vous lui donnez les choses et vous essayez de lui faire confiance. Et lorsque vous êtes absent, il choisit de faire ce qu'il veut. L'enfant choisit soit d'obéir aux règles, soit de ne pas obéir aux règles. Si vous laissez un enfant de 12 ans à la maison et que chaque fois que vous venez à la maison sans dessus dessous, qu'est-ce que vous faites la prochaine fois que vous sortez Vous amenez une nounou vous amenez quelqu'un qui va être là pour veiller sur l'enfant, vous lui amenez un tuteur. À chaque fois que Dieu a laissé que d'autres peuples prennent l'ascendant sur Israël, c'est parce que Israël n'était pas capable de prendre soin d'eux-mêmes et Dieu a amené un autre peuple pour les soumettre L'objectif de Dieu, et s'il vous plaît, lisez bien ces passages avec attention et écoutez Dieu se défendre parfois dans la Bible. L'objectif de Dieu n'a jamais été de détruire son peuple pour le plaisir. Son objectif, ça a été, si vous n'êtes pas capable de prendre soin de vous-même, je vais laisser d'autres peuples qui, eux, savent prendre soin des ressources que je leur ai données, dominer sur vous. Je vais laisser des tuteurs dominer sur vous jusqu'à ce que vienne un homme qui va pouvoir s'occuper de vous. Et c'est pourquoi quand vous lisez la Bible, vous tombez sur le livre des juges et vous voyez ce qui se passe concrètement. Dans les livres des juges, vous voyez que Dieu a régulièrement levé des personnes pour sortir Israël de captivité. Lorsqu'il n'y avait pas de juge en Israël et qu'Israël faisait n'importe quoi, il se retrouvait en captivité jusqu'à ce que Dieu lève un juge, forme une personne, dépose son esprit sur quelqu'un pour que la personne puisse les sortir de là et qu'ils puissent continuer dans la vérité. Sauf que régulièrement, qu'est-ce qu'il faisait Dieu les sortait des problèmes et ils continuaient à se détourner de Dieu et à aller vers d'autres dieux. L'Ancien Testament, c'est une histoire d'amour non réciproque, dans la majeure partie des cas. Suis-moi, je te fuis, suis-moi, je te suis. Et c'est ça que Dieu voulait éviter avec nous. Maintenant, si vous lisez l'Ancien Testament, je vous invite à regarder attentivement les motivations de Dieu désormais. Ne regardez pas juste les actions en vous disant « Mais pourquoi il était ce Dieu c'est radical ?» Parce qu'à cette époque, ce n'est que par ce moyen-là que Dieu pouvait ramener son peuple à la raison. Mais nous avons quelque chose qui surpasse la miséricorde de Dieu qui s'appelle la grâce de Dieu. Et je vais certainement en parler dans les prochains épisodes. En attendant, j'aimerais juste résumer cet épisode de cette manière. L'homme a toujours chuté, perpétuellement. Il s'est toujours détourné de Dieu. Et Dieu a toujours envoyé quelqu'un pour le ramener sur le droit chemin. Et quand ce n'était pas un homme qui le servait, c'était des peuples qui venaient et qui remettaient Israël en captivité. Mais tout ça avec un seul objectif, ne pas les laisser dans la décadence au point de totalement se perdre. Mais Dieu a toujours levé des juges pour venir prendre soin du peuple et essayer de les ramener sur le droit chemin. Et Pâques parle justement de l'histoire du plus grand des juges, c'est l'histoire de Jésus-Christ. Jésus-Christ, lorsqu'il est venu à cette période de Pâques, il est venu du moins pour quelle raison Pour exécuter la justice de Dieu mais vous savez, pour vous qui connaissez la Bible, et qui connaissez l'histoire de Christ, que Jésus n'a pas exécuté cette justice en détruisant l'humanité, mais en échangeant sa place avec l'humanité, on est passé à un nouveau niveau de gloire. On est passé de la miséricorde à la grâce. Nous allons parler de la grâce dans les prochains épisodes, mais l'épisode épisode suivant, pardon, c'est le mystère du rachat des péchés. Donc, je vous invite à vous abonner, je vous invite à mettre des, à coucher la couche des notifications pardon et juste vous attendre au prochain épisode parce que vous allez comprendre la différence entre la justice, la miséricorde et la grâce. et vous allez voir à quel point la grâce vient changer tout et la grâce était le plan de départ de Dieu.